0: 5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳こんにちは近森充です今日も DX してますかさて今日はですね研修についてのお話をしたいと思いますえ今日ですねえっ、ー、と大手様向けのですね研修講座のですねオンラインでの商談に臨んだわけなんですけどもそこでですね改めてちょっと気づいたことがありましてそれで今日はですねこういうお話をしたいなというふうに思っているんですね。それはでですすね自由度のの高いいい教育効果の低い研修何を基準に選んでいますかというですねお話なんですね。で私は研修会社をやっているので、まあ当然ですけれども、えっ、ー、と市場にあった市場にあったっていうのはまあマーケットがですね望む研修を出したいというふうにまあ常日頃から思っています。ただ、えー、気持ちとしてはですね、やっぱり研修を受けていただく以上をえい、ー定量以上のですね効果をもたらしたいとも思っていますし、まあ、そういった気持ちでですね研修に臨んでいるわけなんですけれどもやっぱりこの中でこのここのこの中っていうのはコロナ禍じゃないですよこの中でですよこの中でやっぱり研修というものに対しての何でしょうねえー、と捉え方がやっぱり人によって違うというふうに思っていますしまたその研修を誰が企画するのかまたその研修を企画した後誰が出席をするのかっていうことにおいてもですねなかなかこう、えー、思うようにいかない。場面というかね、ケースというか、まあ、そういった事例もありますので、まあ、そのことをですね、ちょっと深掘りしていきたいなというふうに思うんですね。まず、自由度の高い教育って何かなっていうふうに私が定義したんですけども、その自由度が高いというのは、受講生の人がまあ、あまねくみんな自分たちが満足いく内容で受け取れたっていうのが自由度の高い教育だというふうに思ってるんですね。で、これ、企業側が実施する場合って。えー、結構ですねこれ何でしょうあの、えーまあ、割とうまくいくんですよ。あの企業側っていうのはまあ一社研修ってことですね一つの会社の、えー、中にいる、まあ、現場の人たちに対してのですねリトレーニングであるとかスキルアップトレーニングであるとか。から初めての研修ってというのは例えばプログラミング初めて研修みたいなものとかですね IoT でも DX でも研修っていうのをやるんですけれどもそういったものを初めてやるときに一つの会社の中だけでやる場合はですね割とその習得度が高いというふうに捉えられます。でででそれはなぜかっていうとうすすすねねこの提供する側です、ね、例えば私や私のコンサルタントが教育を提供するにしても事前に相手の会社が何をやってほしいのかどこまでやってほしいのか内容について結構細かくお互いに、えー、やり取りができるんですね。これねすごく大切なことで、まあ、大切なことなんだけど当たり前のことなんですが向こうの会社ですね、まあ、私どもは提供側なので。えー提供される側の会社がですねどういうことをしてほしいのかっていうことをです、ね、明確に定義を、えー、しないことにはですねやっぱりやったあといや本当は欲しかったものは違ったんだよっていうかけ違いがあるわけなんですけれどもおおむね相手の担当者が分かっている方であればこの辺のの辺け違いというのはでですすねねななななかか少くるわもちろんあの、えー、丸投げでですね「ああもうやってくださいね」って言った場合においてはですね最終的に受講した人たちがあれなんか違ったよねっていうケースはある可能性もあるんですけれどもただ企業の場合というのは結構しっかり研修を作ってですね、えー、作ってっていうのはこういうことやってほしいとかこういう内容で提供してほしいっていうものを事前に把握しそれをですねまとめ上げることができるので、まあ、割と意と記者研修というのは、えー、効果が高いですね自由度が高い教育になるというふうなことなんですね。で、いうふうと逆に、えー、と効果の低い研修というのはどういうふうになっちゃうのかなということなんですけど今と全く逆ですね。えー、全く逆というのは例えば研修の担当者がですね、えー、まあある意味わからんチんというかですね全く意図を得ない人。あの例えばそうですねあの上司に言われたからやりましたとかねあとは「僕はこう思ってるんです」とかっていうのを押し付けてきて結果やってみると現場の人たちは「やいや全然そんなんじゃないんだよ」っていうふうになってるケースとかね、まあ、それはまあ一部なんですけれどもそういうことって結構あったりするんですよね。えー、またですねあのテーラーメイドなものではなく完全に吊るしの研修ですねオープンコースの中でも、えー、と本当に一般的な研修ですねの場合ですと、あの効果が低いと言っているのは、あのあ学ぶ人たちの姿勢に対してという意味ではなくて、えー、満足した研修が得られるかどうかって言うと、まああのある意味その一方的にですね受け取って終わりっていうようなことになりかじらんですね。その研修のあのえっ、ー、と質が良い,い悪いじゃないんですよ。要はあの例えばあのそうですね質問できるかどうかとかね、それからえー、どこまで深掘りされてるかどうかとかまたは業界にあった事例はどうかこんなとこを捉えてもですね一般的に吊るしの研修っていうのは全方位もで誰でもが聞いて誰でもがある程度の受け取りができるようにっていうのに作っているので。えーある意味例えば 100%、えー、満足というふうにした場合には 50% も 60% でもあの受け取って満足できる部分というのはあるわけですねだけどもっとかゆいところに手が届くあと 50% や 40% ぐらいのところにかゆいところに手が届くというのはやっぱり自由度の高い研修でない自由度の高い教育でないとです、ね、なかなか受け取れないわけなんですねでこの差は何なのかっていうとですねやっぱりそこに、えー、企業が、えー、まとめてまとめてじゃないや企業が研修を実施するというようよなことこういったものをですねえと提供するのかということかもしくはえそうですねその自分で選んでまたはその名前につられて研修を受けに行きましたとかっていうとねなかなかやっぱりどんなにいい先生が話した内容でもいや自分の業界の話とは違うからえ半分ぐらいしかなんか納得できなかったななんていうことだってあるわけですよね。なので研修を選ぶときというのはですねやっぱり自由度の高い教育ですねそれはまあイコール効果が高くなる研修であるというふうに思ってですね選んでいただきたいなというふうに思います。あの例えば DX 推進研修って言ってもね10人いれば10人いうことが違うんですよところが Python プログラミング研修とか言っ,て言って言語研修だと10人いても想像10人ですねそんなに変わることはないです。その例えば演習とかさっき言いました業界別のプログラミングで作るシステムのえ差だとかねそれから大企業の中でのプログラミングえまあ仕事の仕方においてのプログラミング研修とかねあ,のあるんですよいろいろねそういった業界標準とは言わないですけどもえまあ常識良識の範囲とかねだから各企業ごとにこういうやり方でやってますよみたいなものっていうのを熟知した先生だとやっぱりあの研修ごとにとかねその生徒さんごとにこうちょっとずつ話術を変えたりとかね話し方変えたりとかティップス変えたりしてえ受け取りやすい効果の出やすい研修の仕方っていうのをしてくれるわけですよ。でプログラミング研修とかっていうと10人いてもそんなに変わらないです。まあ、ベースの部分ですよねだから 80% 変わらないけど 20% の,その先生たちの採用によって変わりますっていうのがいいかもしれないですね。ところが DX 推進研修っていったら10 10人人いいいれば10人言うことが全く違います全くく違違ますすはわないです基本的にはデジタル化を推進する企業においてデジタルトランスフォーメーションというものはどういうふうにしたらいいのかっていうことを話すんですけれども。非常に内容的に言うと抽象、ね、度が高いものもあれば低いものもあったりから先生の経験や、えー、これまでの知見によって全く変わってくるっていうのがあるんですよね。まあ、もっと言うと DX 推進っていうものの定義自体まだまだふわふわしてるというかねもう、まあ、ふ,わふ,わふわふわしてないんだけど企業によって DX 推進の長みが違うのでそういう意味では先生がどうあの話すのかというよりもあの受け取る会社受け取る人たちがどう受け取りますかという話なんですよねで。受け取る人たちが気持ちを一位にして要は、えー、どの先生からの DX 推進研修を受けても、えー、と自分たちのなんだろう気持ちは一貫してますと。ねええちょっとなんか言い方が違うんですけれども自分たちブレませんというような人たちだったらどの先生の研修を受けても全く一緒だと思います。その代わりねばならないとか、えー、縛られてしまうような考え方を持っているとこれまた、えー、受け取りようがないと。いう風な形にもなるかもしれません。はい、ちょっと横道それましたけども、自由度の高いケアを、自由度の高い教育効果の低い研修とは何なのかということで、何を基準に選んでいますかという話を今日はさせていただきました。えー、ぜひですね、皆さんも研修を受けるとかですね、研究研修を発注するという立場の方がいらっしゃったらですね、今一度何を基準に選ぶのかということをついてですね、えー、見直してみるといいのかもしれません。はい。ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聴いていただきましてありがとうございました。ではまた。